0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Der 14. Mai 1970 gilt als Geburtsstunde der RAF, der Roten Armee Fraktion. Der im Berliner Zuchthaus Tegel inhaftierte Andreas Bader wird gewaltsam befreit, als er das Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin-Dahlem besucht. Dort darf er Literatur einsehen, die er für eine gemeinsame Arbeit mit der Journalistin Ulrike Meinhoff zu benötigen vorgibt. Bader taucht im Anschluss mit Meinhoff unter. Weitere Mittäter sind Gudrun Enslin, Irene Gürgens und Ingrid Schubert. Eine Großfahndung wird ausgelöst, die Presse spricht bald von der Bader-Meinhof-Gruppe, aus der wenig später die Rote Armee-Fraktion wird. Vom Schreibtisch zum Täter nannte Giselher Schmidt sein Feature über die RAF, das der Deutschlandfunk erstmals am 14.10.1975 sendete.
1: Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.
2: Dies schrieb Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital. Viele berufen sich auf diesen Satz. Er wird oft zitiert und genauso oft variiert. So erklärte
3: Lenin bereits 1901. Grundsätzlich haben wir den Terror nie abgelehnt und können wir ihn nicht ablehnen. Er ist eine Kampfhandlung, die in einem bestimmten Zeitpunkt der Schlacht, bei einem bestimmten Zustand der Truppe und unter bestimmten Bedingungen durchaus angebracht
4: und sogar notwendig sein kann. Rund 70 Jahre später erklärte Marie-Ulrike Meinhof,
5: Im gegenwärtigen Stadium der Geschichte kann niemand mehr bestreiten, dass eine bewaffnete Gruppe, so klein sie auch sein mag, bessere Aussichten hat, sich in eine große Volksarmee zu verwandeln, als eine Gruppe, die sich darauf beschränkt, revolutionäre Lehrsätze zu verkünden.
2: Ist die Gewalt, sind der bewaffnete Aufstand oder auch nur der militante Terror Voraussetzung einer Gesellschaftsveränderung? einer notwendigen Gesellschaftsveränderung natürlich? Ist die Auseinandersetzung um die Gewalt als Mittel linker Politik nur Teil einer Theoriediskussion wirklichkeitsfremder Zirkel? Gibt es sozusagen
4: Schreibtischtäter des Terrors? Die Biografien von Klaus Rainer Röhl und Marie-Ulrike Meinhof sind geeignet, einen Teil dieser Fragen zu beantworten.
2: Ulrike Marie Meinhof. Ursprünglich eine christlich motivierte Pazifistin wurde 1959 von ihrem späteren Ehemann Klaus-Rainer Röhl für die illegale KPD geworben. Mitte der 60er Jahre wandte sich aber das Ehepaar Röhl-Meinhof vom orthodoxen, Moskau-orientierten Kommunismus ab und engagierte sich für die Ziele der neomarxistischen, außerparlamentarischen Opposition. Dieselbe Wandlung machte die von Röhl und Meinhof redigierte Zeitschrift »Konkret durch«. Ursprünglich war konkret ein Organ jenes Flügels des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, der der SED in der DDR nahe stand. Später wurde die Zeitschrift mit ihrer Mischung von Anarcho-Sozialismus, Drogen und Sexkult zum wichtigsten Sprachrohr der APO. Rödel verstand es, die zunächst ein wenig unansehnliche Studentenzeitung in ein gut verkäufliches Magazin umzugestalten. Der geschäftliche Erfolg führte zur politischen, und dann auch zur persönlichen Entfremdung zwischen Röhl und seiner Ehefrau. Trotzdem blieb die von Röhl geschiedene und von Hamburg nach Berlin übergesiedelte Ulrike Meinhof, zunächst noch Kolumnistin der Konkretredaktion.
4: Doch bald wurden die Übergänge zwischen dem Kommentieren und dem Versuch, selbst handelnd auf die politischen Ereignisse Einfluss zu nehmen, fließend. Ulrike Meinhof
2: gehörte zu den Organisatoren der Aktionen gegen den Zeitungsunternehmer Röhl, dem vorgeworfen wurde, er habe seinen Geschäftserfolg verinnerlicht und dabei seine politische Linie verraten. Ulrike Meinhof plante mit anderen die Besetzung der Verlags- und Redaktionsräume von Konkret und die Übergriffe auf Röhls Privathaus. Diese Aktivitäten am Rande der Legalität vergrößerten die Distanz zur legalen Linken und führten zu einer Solidarisierung mit Gruppen, die die Grenze zwischen politischer Aktion und Kriminalität längst überschritten hatten. Den Kaufhausbrandstifter um Andreas Bader und Gudrun Ensling. Nach der gewaltsamen Befreiung des Häftlings Bader ging auch Ulrike
4: Meinhof in den Untergrund. Ulrike Meinhof begründete ihren Schritt auf einem Tonband, das sie einer französischen Journalistin übergab.
5: Die intellektuelle Linke hat die Aktion im Großen und Ganzen abgelehnt. Wir sehen aber auch, dass eben diese Intellektuellen mit ihren theoretischen Konzepten so weit sind zu wissen, dass Bewaffnung notwendig ist. Dass sie aber gleichzeitig Leute sind, die den nächsten Schritt, nämlich das, wovon sie reden, auch zu tun, nicht machen werden.
4: Ulrike Meinhofer entschlossen nun zu tun, wovon sie geredet und geschrieben hatte. Aber dieser Übergang von Gewaltpredigen zu gewalttätigen Aktionen, die politisch motiviert werden, ist keineswegs nur eine Erscheinung der deutschen Szene. Gian Giacomo Feltrinelli, erfolgreicher und dementsprechend wohlhabender Verleger linkssozialistischer und kommunistischer Literatur in Italien, ging einen ähnlichen Weg wie Ulrike Meinhof. Klaus-Rainer Röhl berichtet darüber in seinen Erinnerungen. Feltrinelli
6: war begeistert von Ulrike und führte lange Gespräche mit ihr über den Revisionismus den er für den Hauptfeind der Revolution hielt. Sie waren tatsächlich echte Wahlverwandte. Etwa zur gleichen Zeit sagten sie sich von Ehe und Geschäft los und etwa zur gleichen Zeit gingen sie in die Berge zu den Rächern der Enterbten. Der Unterschied war nur, dass Feltrinelli das Geld nicht erst unter erheblichen Risiken bei Bankfilialen enteignen musste. Er brauchte es nur von seinem Konto abzuheben. Sein tragischer Tod am Telegrafenmast und Ulrikes Verhaftung fielen zeitlich fast zusammen. Dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass zwischen den illegalen Gruppen, in denen Feltrinelli mitarbeitete, und Ulrike je eine Verbindung bestanden hat.
4: Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen dem politischen Radikalismus in Deutschland und Italien. Während in Italien Terroranschläge links- und rechtsextremer Gruppen an der Tagesordnung sind, in der Bundesrepublik die Gewalttaten von Rechtsradikalen die Ausnahme. Der Mordanschlag auf Rudi Dutschke ist eigentlich das einzige Beispiel. Und dieser Fall unterscheidet sich als die Tat eines Einzelgängers, der später in der Haft Selbstmord beging, grundlegend von den von Gruppen organisierten Terrorakten der Linksradikalen. Die Bader-Meinhof-Bande, die sich selbst als Rote armee bezeichnet, ist nur eine von ihnen. Dazu gehören auch die Bewegung 2. Juni, das Heidelberger Patientenkollektiv und wahrscheinlich noch andere. Die Bilanz ihrer Aktionen ist jedenfalls recht umfangreich.
2: Im März 1968 begann es mit einem Brandbombenanschlag auf das Kriminalgericht in Berlin-Moabit. Im April 1968 folgten die Brandstiftungen in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Weitere Anschläge gab es in Berlin im November gegen den Sitz des Innensenators, im Dezember gegen das Rektorat der Freien Universität und im März 1969 gegen die Kennedy-Gedenkbibliothek.
4: Nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader im Mai 1970, bei der ein Angestellter lebensgefährlich verletzt wurde, traten zu den Aktionen, die als politische Demonstrationen verstanden werden sollten, rein kriminelle Überfälle.
2: Bei Einbrüchen in das Bürgermeisteramt in Kamp-Lindfort im Juni 1970 und in die Rathäuser von Neustadt am Rübenberge und Langgöns werden Pässe und Stempel zur Anfertigung von falschen Papieren gestohlen. Geld beschaffen sich die Banden durch Banküberfälle. Die Serie begann im Oktober 1970 mit Überfällen auf drei Banken in Berlin und setzte sich im Januar 1971 mit zwei Banküberfällen in Kassel fort. Bei einem Überfall auf einer Bank in Kaiserslautern im Dezember 1971 wurde ein Polizist erschossen. Dieser Polizist war das erste Opfer der kriminellen Linksextremisten. Bereits vorher hatte es Schießereien gegeben, so als Astrid Proll. Und Jan-Karl Raspe im Februar 1971 verhaftet werden sollten.
4: Die Linken verweisen als Entschuldigung gewöhnlich auf die Erschießung des Studenten Benno ohne Sorge im Juni 1967 durch einen Polizisten bei den Demonstrationen gegen den Schah von Persien. Die Opfer dieser Eskalation der Gewalt sind auf der Seite der Extremisten
2: im Juli 1971 Petra Helm, im Dezember 1971 Georg von Rauch. Im März 1972 Thomas Weisbecker. Dazu kommt im Juni 1974 Thomas Schmücker, der im Berliner Grunewald von Bandenmitgliedern als angeblicher Verräter exekutiert wird. Auf der anderen Seite starben als Opfer der Terroristen drei Polizisten, ein Bootsbauer bei einem Bombenanschlag auf den britischen Yachtclub in Berlin, ein Amerikaner bei dem Bombenanschlag auf das amerikanische Hauptquartier in Frankfurt, Drei amerikanische Soldaten bei dem Bombenanschlag auf das amerikanische Hauptquartier in Heidelberg. Und im November 1974 der Berliner Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann.
4: Dazu kommen zahlreiche Bombenanschläge und als herausragende Aktion der linken Terroristen die Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz im Februar 1975. Diese Aktionen werfen die Frage auf, welche Rolle spielt
2: die Gewalt in der Bundesrepublik? Die von Klaus Rainer Röhl und Ulrike Meinhof herausgegebene Zeitschrift Konkret schrieb dazu 1968.
7: Unsere gewaltfreien direkten Aktionen waren Springer eine Lust, dem Bürger ein Greuel und den Arbeitern ein Ärgernis. Erst seit wir zaghaft beginnen, die Sprache des Systems selber zu sprechen, werden wir den Arbeitern verständlich und Springer eine Gefahr. Diese Sprache ist die Gewalt. Erst als wir unsere Argumente mit Steinen vorbrachten, wurden sie verstanden. Jetzt ist der Dialog zustande gekommen. Also gut, reden wir mit unseren Gesprächspartnern in der Sprache, die sie verstehen. Wenn sie nur die Sprache der Gewalt verstehen, müssen wir sie lernen. Den Sozialismus werden wir nur bekommen, wenn wir unsere Feinde wissen lassen, dass wir alle Mittel anwenden werden, die nötig sind, um ihn zu bekommen. Alle Mittel, die nötig sind. Nicht mehr, nicht weniger. Dadurch, dass wir die Festungen des Kapitalismus durchlöchern,
4: schaffen wir die Voraussetzungen für die Aufklärung der Massen. Dieser Artikel lässt deutlich zwei Ursachen der Gewalttätigkeit erkennen. Sie ist ein Zeichen der Verzweiflung und der Ausweglosigkeit einer Politik, die sich als links versteht, jedoch die Arbeiter nicht zu gewinnen vermag. Deshalb hofft die Minderheit, dass ihre Gewalttaten die Massen wecken und als fanal für einen Bürgerkrieg verstanden werden. Dazu kommt noch ein dritter Aspekt. Gewalt wird im existenzialistischen Sinne als Mittel individueller Selbstbefreiung und Selbstverwirklichung begriffen. Auch dafür liefert Konkret Beispiele.
7: Ein junger Heckenschütze aus Detroit sagte einem Reporter, wie es ihm ging, als er sich von seinem Dach aus mit dem Gewehr gegen die anrückende Polizei verteidigte. Es war unbeschreiblich schön, Baby. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön es war der das sagte, ist kein Zyniker. Er stellte durch seinen Kampf einen Teil seiner verwüsteten Identität wieder her. Als er schoss, bewies er, dass er den Charakter, den der amerikanische Kapitalismus für ihn bereithält, nämlich zu leben wie ein Hund, nicht für den Seinen hielt.
4: Er machte sich in diesem Augenblick zu einem Menschen. Die Zeitschrift 883, aus deren Kreis später die Bewegung 2. Juni hervorgegangen ist, fasste diese Versuche, sich durch Terror individueller Selbstbefriedigung zu verschaffen, in dem Vers zusammen.
8: High sein, frei sein. ein bisschen Terror muss dabei sein.
2: Klaus Rainer Röhl kommentiert solche und ähnliche Traktate der intellektuellen Halbwelt in den Jahren 1968 bis 1970 aus heutiger Sicht.
6: Alles, was später die Badermaler-Gruppe blutig und Menschenopfer nicht scheuend in der Realität ablaufen ließ, war schon irgendwo in einem Kreuzberger Hinterhof auf Flugblatt oder Underground-Papier vorausgeblödelt worden. Der Warenhausbrand im Kommune-Flugblatt "Burn Warehouse Bern ebenso wie die Aufforderung
4: zu schießen, zu töten und Sprengstoffanschläge gegen Menschen
6: auszuführen.
4: Gewalt wurde nicht nur in Kreuzberger Hinterhöfen gepredigt. Auch angesehene Wissenschaftler hielten die gewaltsame Veränderung der Gesellschaft durchaus für rechtens. So erklärte der Soziologe Oskar Negt am 26. April 1968 in der Zeit:
9: Ich betone, dass mir jede Form der Gegengewalt legitimiert erscheint, die sich auf das Prinzip der Öffentlichkeit und der Aufklärung gründet.
2: In der gleichen Ausgabe betonte der als Friedensforscher bekannt gewordene Politologe Eckhard Krippendorf,
10: Gewalt gegen ein spezifisches Objekt wie den Springer Verlag, und zwar Gewalt in Form von Sachbeschädigungen um des demonstrativen Effektes willen, halte ich prinzipiell nach wie vor für notwendig und gerechtfertigt.
4: Diese Autoren lieben verhüllende Formulierungen, durch die die Aufforderung zur Gewalt kaschiert, verharmlost werden soll. Dazu gehört das Wort von der Gegengewalt, durch die die Gewalt der Herrschenden, die strukturelle Gewalt, gebrochen werden soll. Und dazu gehört die Unterscheidung zwischen der Gewalt gegen Sachen und der Gewalt gegen Personen. Doch solche Unterscheidungen erwiesen sich sehr bald
2: als rein theoretisch. So forderte Rudi Dutschke in dem im Mai 1968 vom Rowold Verlag veröffentlichten Taschenbuch Rebellion der Studenten.
11: Die Durchbrechung der Spielregeln der herrschenden kapitalistischen Ordnung führt nur dann zur manifesten Entlarvung des Systems als Diktatur der Gewalt, wenn wir zentrale Nervenpunkte des Systems in mannigfaltiger Form, von gewaltlosen offenen Demonstrationen bis zu konspirativen Aktionsformen angreifen. So zum Beispiel das Abgeordnetenhaus, Steuerämter, Gerichtsgebäude, Manipulationszentren wie Springer Hochhaus oder SFB, Amerikahaus, Botschaften der Marionettenregierungen, Armeezentren, Polizeistationen, etc.
2: Die Frage bleibt, was die von Rudi Dutschke geforderten konspirativen Aktionsformen sein sollen, wenn sie die letzte Steigerung einer Stufenleiter sind, die mit gewaltlosen offenen Demonstrationen beginnt. Wenn das ein Leser als Aufforderung zur Gewalt empfindet, kann sich der Autor herausreden, das habe er nicht geschrieben und auch nicht gemeint. Sind solche Sätze also Ausdruck unklaren Denkens? Oder sind sie absichtliche Verschleierungen, verständlich nur für den Kreis der Eingeweihten, die Genossen?
4: Diese Aufforderungen zur Systemveränderung, zur Revolution und zur Gewalt kursierten jedenfalls Ende der 60er Jahre keineswegs nur in konspirativen Zirkeln und unter Verschwörergruppen. Sie wurden in fast allen Buchhandlungen angeboten und hatten durchaus ihren Markt. Links zu sein, revolutionär zu sein, war modisch und schick. Also machten sich solche Bücher für Autoren und Verlage bezahlt. Daniel Cohn-Bendit, einer der Anführer der Pariser mai revolte von 1968, höhnte deshalb im Vorwort seines bei Rowold erschienenen Taschenbuches »Linksradikalismus? Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus«
8: Innerhalb dieses Krämer-Systems sind die Kapitalisten bereit, durch Verbreitung revolutionärer Gedanken selbst auf ihren Tod hinzuarbeiten. Vorausgesetzt, diese revolutionären Gedanken werfen kurzfristig Profite ab. Dafür zahlen sie dicke Gelder. Obwohl sie genau wissen, dass dieses Geld für Molotow-Cocktails verwendet wird. Sie halten nämlich die Revolution für unmöglich. Leser, beweist ihnen das Gegenteil.
2: Klaus-Rainer Röhl glossiert diese Kumpanei zwischen Kapitalisten und Revolutionären.
6: Die großen liberalen Verlage boten Höchstpreise für Bendit und andere Gewaltapostel. Zwischen den Ultralinken und dem liberalen Establishment beginnt ein Kunkelgeschäft. Die High Society flirtet mit den Revolutionären. Inge Feltrinelli und Gabriele Henkel wetteifern darum, wer auf der Frankfurter Buchmesse am häufigsten mit Cohn-Bendit gesehen worden ist. Dutschke wird zum Bestseller. Liberale Verlage... Und linke Produzenten nehmen sich nichts mehr übel. Sie handeln miteinander.
2: Klaus Rainer Röhl, der in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift konkret viele Propagandisten der Gewalt zu Wort kommen ließ, ist selbst ein Beispiel für diejenigen, die diese literarische Verherrlichung der Gewalt nur als wirklichkeitsfremde Wortgefechte ansahen.
6: Ich habe diese ersten offenen Gewaltdiskussionen veröffentlicht. Ich habe sie nicht ernst genommen. Wusste nicht, dass Worte direkt in 9-Millimeter-Geschosse übergehen könnten. Die Schönheit der Utopie in die über Leichen gehende Ungeduld. Ich habe alles veröffentlicht, noch ein Jahr lang. Ich hielt alles für Literatur, für Theorie, bis mir selber die Scheiben eingeschlagen wurden, die Telefonleitungen zerschnitten, das Haus gestürmt, die Kinder entführt, die Frau mitgegangen, mitgefangen wurde.
2: War dieses Erstaunen, dieses Erschrecken über die plötzliche Realität der Gewalt berechtigt? Hatten Klaus Rainer Röhl und die anderen linken Revolutionstheoretiker wirklich nicht damit rechnen müssen, dass ihre Worte zu Taten werden konnten? Im März 1968 hatte die Konkretredaktion gefragt, Distanzieren Sie sich von Gewalt? Darauf antwortete Rudi Dutschke.
11: Nein, aber die Höhe unserer Gegengewalt bestimmt sich durch das Maß der
4: repressiven Gewalt der Herrschenden. Der Kapitalismus kann aber nicht ohne Gewalt gedacht werden, das betonte konkret immer wieder. Gewalt gehört zum Kapitalismus
7: wie der Polizist zum Privateigentum. Und solange es den Kapitalismus
4: gibt, wird die Gewalt nicht verschwinden. Die sogenannte strukturelle Gewalt des Kapitalismus ist für Marxisten weitaus amoralischer als jede individuelle Gewaltanwendung. Ulrike Meinhof befand sich im November 1968 noch in Übereinstimmung mit nicht-terroristischen Marxisten, als sie zwar die Kaufhausbrandstiftung von Andreas Bader und Gudrun enslin verwarf, gleichzeitig jedoch äußerte,
5: Es bleibt aber auch, was Fritz Teufel auf der Delegiertenkonferenz des SDS gesagt hat. Es ist immer noch besser, ein Warenhaus anzuzünden, als ein Warenhaus zu betreiben. Fritz Teufel kann manchmal wirklich sehr gut formulieren.
4: Da nach Meinung der extremen Linken der kapitalistische Staat ständig Gewalt anwendet, ist die antikapitalistische Gegengewalt, objektiv, niemals kriminell. So erklärt es jedenfalls der psychologie Ordinarius Peter Brückner in einem Interview mit dem Spiegel. Besteht die RAF aus Kriminellen?
9: Ja, wenn kriminell eine Person bezeichnet, die Rechtsnormen bewusst und unter Anwendung jener Gewaltförmigkeit bricht, die Staaten, nicht abschaffen, sondern für sich monopolisieren wollen. Nein, wenn kriminell eine Person bezeichnet, der dabei die politischen Motive und Ziele fehlen. Die
2: Floskel von der Anwendung jener Gewaltförmigkeit, die Staaten nicht abschaffen, unterstellt den Demokratien, dass sie mit ungesetzlichen Mitteln, mit Unterdrückung und Gewalt herrschen würden. Dabei wird das Geltendmachen jeglicher staatlicher Autorität, ohne die ein Gemeinwesen nicht funktionieren kann, bereits als Gewalt interpretiert. Zugleich
4: wird die politische Wirklichkeit mit zweierlei Maß gemessen. Bei politischen Gewalttätern soll zwischen einer reaktionären und einer fortschrittlich antikapitalistischen Motivation unterschieden werden. Herbert Marcuse, der die Gewaltdiskussion innerhalb der außerparlamentarischen Opposition belebte, will in Übereinstimmung mit andersdenkenden Marxisten deshalb einen Unterschied zwischen der Gewalt von links – er nennt das den revolutionären Terror – unter Gewalt von rechts, dem sogenannten weißen Terror gemacht wissen. Marcuse schreibt:
12: Hinsichtlich der geschichtlichen Funktion gibt es einen Unterschied zwischen revolutionärer und reaktionärer Gewalt, zwischen der von den Unterdrückten und der von den Unterdrückern geübten Gewalt.
4: Für Ulrike Meinhof heißt das in der Praxis nichts anderes als:
5: Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Es ist falsch, überhaupt mit ihm zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
4: Diese Äußerung von Ulrike Meinhof, kurz nach ihrem Untertauchen in die Illegalität der Presse zugespielt, signalisiert die Tatsache, dass der Rechtfertigung einer antikapitalistischen Gegengewalt die Verabsolutierung des Freund-Feind-Gegensatzes zugrunde liegt. Danach besteht ein Erkenntnismonopol der proletarischen Klasse bzw. ihrer Avantgarde, als die sich die Rote Armee-Fraktion fühlte, wie ein Irrtumsmonopol des Klassenfeindes. Und der soll im Grunde jeder sein, der nicht mit Bader, Meinhof und den Terroristen sympathisiert. Ebenso soll das Recht ausschließlich auf Seiten der Revolutionären und das Unrecht auf Seiten der gegenrevolutionären Bewegung sein. Eckhart krippendorf kein Mitglied terroristischer Gruppierungen, hat diese bei Marxisten weit verbreitete Überzeugung am eingängigsten formuliert.
10: Die Linke, und zwar auch noch die extremste Linke, hat darum immer das Element der historischen Wahrheit für sich. Die Rechte, und zwar auch die nur gemäßigte Rechte, das Element der Unwahrheit und des Unrechts. Da die sich
4: als Vertreter der revolutionären Klasse verstehenden Gruppen glauben, im Alleinbesitz der Wahrheit und des Rechts zu sein, kann es für sie keine Kompromisse grundsätzlicher Natur mit dem Klassenfeind geben. Dementsprechend argumentiert der deutsch-italienische Politologe Johannes Agnoli, einer der profiliertesten Repräsentanten des Neomarxismus, Marxistische Klassenparteien streben
11: keine Kooperation gesellschaftlich sich entgegenstehender Gruppen und keinen sozialen Ausgleich an. Vielmehr fordern sie die Anerkennung des Totalitätsanspruchs der Proletarierklasse durch die anderen oder sie zielen auf die gewaltsame Durchsetzung dieses Anspruchs im Klassenkampf.
2: Wenn eine Kooperation mit dem Klassenfeind ausgeschlossen ist, dann kann es auch keine wirkliche friedliche Koexistenz geben. Dann ist nur ein totaler Krieg bis zum totalen Sieg möglich. So wie es der südamerikanische Guerillaführer Ernesto Guevara in seiner weitverbreiteten Schrift »Schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam« forderte.
7: Der Krieg muss dorthin gebracht werden, wohin der Feind ihn bringt. Zu seinem Haus, zu seinen Vergnügungsvierteln. Der totale Krieg.
2: Die Rote Armee-Fraktion beruft sich ausdrücklich auf Guevara und erklärt in seinem Sinne, Durch geeignete Aktionen muss die Guerilla klarstellen, dass sich ihre
8: Angriffe grundsätzlich gegen alle Institutionen des Klassenfeindes, alle Verwaltungsdienststellen und Polizeiposten, gegen die Direktionszentren der Konzerne, aber auch gegen alle Funktionsträger dieser Institutionen, gegen leitende Beamte, Richter, Direktoren usw. richten, dass der Krieg in die Wohnviertel der Herrschenden getragen wird.
2: Ist das noch im Sinne von Karl Marx?
8: Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten
1: Gesellschaft, die mit einer neuen Schwanger geht.
4: Nur die wenigsten Marxisten verstehen allerdings dieses Wort von Karl Marx als Aufforderung zu permanenten spektakulären Gewalttaten wie die Bader-Meinhof-Bande. Viele predigen oder üben revolutionäre Geduld. Zu ihnen zählte auch Lenin, auf den sich traditionelle Marxisten und Kommunisten gerne berufen, wenn sie die Aktionen terroristischer Gruppierungen verurteilen.
3: Der Terror kann niemals eine alltägliche Kampfhandlung werden. Bestenfalls taugt er nur als eine der
4: Methoden des entscheidenden Sturmangriffs. Dies schrieb Lenin 1901 in dem Aufsatz Womit beginnen, um sich von aktionistisch-terroristischen Gruppierungen zu distanzieren.
2: In der 1920 erschienenen Schrift mit dem programmatischen Titel »Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus« die Lenin eigens zur Abgrenzung gegenüber putschistischen Linkskommunisten verfasst hatte, erklärte er allerdings Selbstverständlich
3: lehnten wir den individuellen Terror nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit ab.
2: Lenin distanzierte sich also aus taktischen Gründen von einem seiner Meinung nach unbedachten und dialektisch falschen Terror aktionistischer Gruppen. Er lehnt ihn also keineswegs grundsätzlich ab. Deswegen konnte er den Überfall Stalins auf den Banktransport in Tiflis decken. Und deswegen verteidigte er auch den Bürgerkrieg als notwendige Form des Klassenkampfes.
4: Mag sich die Rote Armee-Fraktion auch hinsichtlich der Anwendung der Gewalt mitunter von Lenin unterscheiden. In den Grundzügen stimmt sie mit ihm durchaus überein. In einem Gespräch, das der Spiegel mit den inhaftierten Mitgliedern der bader bande führte, bekannten sie sich ausdrücklich zum Marxismus-Leninismus und nicht zum Anarchismus von den Anarchisten zu denen neben individuellen Gewalttätern auch eindeutige Pazifisten wie Leo Tolstoi zählten, unterscheidet sich die Rote Armee-Fraktion um Bader und Meinhof insbesondere durch die Hochschätzung der Organisation, des militärischen und des Elite-Gedankens, hierbei in auffälliger Übereinstimmung mit Lenin.
1: Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.
4: Immer wieder treten jedoch Marxisten auf, die sich als energische Geburtshelfer fühlen. Ihr Bemühen ist, die Schwangerschaft möglichst zu verkürzen. Gelegentlich sind sie sogar bereit, als Erzeuger einer nicht vorhandenen Schwangerschaft einzuspringen. Weil die objektiven Bedingungen der Revolution nicht vorliegen, sollen sie durch subjektive Aktionen geschaffen werden, so wie es Ernesto Guevara formulierte. Nicht immer muss man warten, bis alle Bedingungen für eine Revolution gegeben sind. Der aufständige Fokus kann solche Bedingungen selbst schaffen. So rechtfertigte Ernesto Che Guevara seine Aktivität als Partisan im bolivianischen Dschungel. Da nicht alle objektiven Bedingungen für eine Revolution vorlagen, sollten die Partisanen durch einen revolutionären Fokus oder Brennpunkt nachhelfen. Die Guerilleros sollen durch ihre Aktionen zu einem Brennpunkt, zum Fokus der Revolution werden. Das ist der Kern der sogenannten fokus die Guevara entwickelte und die starken Einfluss auf die Neue Linke auch in Deutschland ausübte. Rudi Dutschke bezeugt das in seinem im Mai 1968 erschienenen Robolt-Band »Rebellion der Studenten«. Dutschke befand sich in Übereinstimmung mit dem Sozialwissenschaftler Sven Papke,
2: der in dem Vorwort zu dem Fischertaschenbuch »Che Guevara und die Revolution« schrieb
9: »Bei der Beschäftigung mit dem revolutionären Befreiungskampf der unterentwickelten Kontinente« wurden nun seit 1967 Kampfformen der Guerilleros übernommen. Che wurde der geheime Obere linksstudentischer Taktiken. Che war Stellvertreter des Elends in der Dritten Welt und Propagator historischer Alternativen.
4: Etwa zur gleichen Zeit erklärte die Delegierte Janet Habel auf dem internationalen vietnamkongress in West-Berlin,
5: Am Beispiel von Che, dem Revolutionär ohne Grenzen, muss sich die Jugend Westeuropas inspirieren.
4: Es gibt noch viele andere Zeugnisse für den Einfluss Che Guevara's auf die neue Linke in Westeuropa. Auch Andreas Bader und Ulrike Meinhof berufen sich ausdrücklich auf ihn. Besonders, wenn der südamerikanische Revolutionär fordert, den Partisanenkrieg auf die Metropolen auszudehnen.
7: Die große Bedeutung des Guerillakampfes in den Städten wird oftmals unterschätzt, gut organisiert, kann dieser Kampf in einem großen Gebiet die industrielle Produktion und die
4: Versorgung vollständig lahmlegen. Ein weiterer guerilla von weltweitem Ansehen, auf den sich viele Terroristen berufen, ist der 34-jährige französische Philosoph und Schriftsteller Regis De Bré.
2: Einst wegen Linksabweichung aus der französischen KP ausgeschlossen, ging Regis de Bray nach Havanna, wo er Philosophie dozierte. 1967 folgte er Ernesto Guevara als Partisan in den bolivianischen Dschungel. De Bré wurde gefangen genommen und zu einer hohen Strafe verurteilt. Vorzeitig freigelassen kehrte er nach Frankreich zurück und ist heute einer der politischen Berater des französischen Oppositionsführers François Mitterrand.
4: 1971 rechtfertigte Debré in dem, auch im sozialistischen Jahrbuch des Westberliner Wagenbach-Verlages erschienenen Essay, was wir von den Tupamaros lernen können, die Stadt Guerillas, Tupamaros genannt, in Uruguay, also in einer für lateinamerikanische Verhältnisse einigermaßen funktionierenden parlamentarischen Demokratie.
10: Die Tupamaros lehren uns, verschiedene Aufgaben und Funktionen, nicht nur zu kombinieren, sondern sie dialektisch miteinander zu verknüpfen. Sie lassen uns die alte marxistisch-leninistische Dialektik wieder zu Bewusstsein kommen. Je gefestigter eine militärische Organisation ist, desto größer ist ihr politischer Spielraum. Je klarer ihre strategische Linie ist, desto flexibler kann sie in ihren Taktiken sein. Je rigoroser die politische Linie einer Avantgarde ist, desto flexibler kann sie bei ihren Bündnissen sein. Als Spezialist für Strategie und Taktik der Guerilla fand der Brasilianer
4: Carlos Marigela weltweite Beachtung.
12: Um die Operationsziele zu erreichen, muss der Stadtguerillero mit seiner Guerillakampftechnik Aktionsarten benutzen, die so unterschiedlich und mannigfaltig wie nur möglich sind. Der Stadtguerillero wählt nicht irgendeine Aktionsart je nach Laune. Einige Aktionen sind einfach, andere kompliziert. Angriffe können am hellen Tag und Nachts durchgeführt werden. Tagesangriffe werden gemacht, wenn das Ziel zu keiner anderen Tageszeit erreicht werden kann, zum Beispiel Geldtransporte der Banken. Nachtangriff ist gewöhnlich am vorteilhaftesten für den Stadtgerillero. Die Umstände am Angriffsort sind günstiger, die Dunkelheit erleichtert die Flucht und verbirgt die Identität der Teilnehmer.
2: Dies schrieb Marigela in dem Handbuch der Stadtgerilla das in der Bundesrepublik in mehreren Übersetzungen kursierte und der Roten
4: armee als Anleitung zum Handeln diente. Die Rote Armeefraktion und andere terroristische Gruppierungen orientierten sich bei ihren Aktionen an den Tupamaros in Uruguay, den Stadtpartisanen in anderen südamerikanischen Metropolen und an den Lehren von Marigela, Debray und Che Guevara. In ihrem Sinne erklärte die Rote armee gegenüber dem Spiegel, Was für Lenin die bolschewistische
8: Kaderpartei war, ist unter den Bedingungen der multinationalen Organisation des Kapitals heute die Organisation proletarischer Gegenmacht, die aus der Guerilla entsteht. Sie entwickelt sich in diesem Prozess, national und international, zur revolutionären Partei. Die RAF, ihre Politik, ihre Linie, ihre Aktionen sind proletarisch, sind ein Anfang proletarischer Gegenmacht.
2: Den Anspruch für das Proletariat zu handeln und das Volk zu repräsentieren, erheben die Terroristen, obwohl sie alles andere als Proletarier sind und keine Massenbasis besitzen. Vielleicht zeigen deshalb die deutschen Terroristen, wie fast alle Verfechter der Guerilla-Idee, eine gewisse Verachtung für die Massen, die sie weithin nur als Werkzeug betrachten.
11: Es ist nicht Sache, der Massen zu entscheiden, wie sie an dem Kampf teilnehmen, den ihre Avantgarde begonnen hat und den sie führt. Die Avantgarde muss sich so organisieren, dass sie die revolutionäre Energie der Massen steigern kann.
2: Dies erklärte Joao Quartim, Mitglied der sogenannten revolutionären Volksavantgarde in Brasilien. Aber diese Worte könnten von fast allen Praktikern revolutionärer Gewalt stammen, die sich als aufgeklärte Avantgarde fühlen, die angeblich im Gegensatz zu den verdummten Massen allein das richtige Bewusstsein besitzen.
7: Die Guerilleros sind die kämpferische Avantgarde des Volkes, an einem bestimmten Ort irgendeines Territoriums postiert, bewaffnet, bereit, eine Reihe militärischer Aktionen zu entfalten, die auf das einzig mögliche strategische Ziel ausgerichtet sind,
10: die Eroberung der politischen Macht. Dies schrieb Ernesto Guevara. Die Tupamaros, bewaffnete Avantgarde in Uruguay. So der Titel einer
2: Schrift des Südamerikaners Carlos Núñez über die Stadt Guerilla in Montevideo.
8: Es geht darum, aus Tageskämpfen, Mobilisierungen und Organisationsprozessen der legalen Linken eine politisch-militärische Avantgarde, einen politisch-militärischen
3: Kern zu schaffen.
2: So hieß es in einer Erklärung der Roten Armee-Fraktion.
3: Gebt uns eine Organisation von Revolutionären und wir werden Russland aus den
2: Angeln heben. Dies schrieb Lenin in seiner Schrift Was tun von 1902 über die Beziehungen von Masse und Avantgarde.
4: Lenins Theorie der Berufsrevolutionäre, die durch das richtige gesellschaftliche Bewusstsein und die Utopie einer vollkommenen Gesellschaft von bürgerlicher Moral freigestellt und zur revolutionären Gewalt legitimiert werden, bildet letzthin das geistige Fundament für die Terroristen, die glauben, Partisanen zu sein, von Che Guevara bis zu Ulrike Meinhof. Diese Theorie wurde von Marx und Hegel beeinflusst und ist darüber hinaus dem Denken der Jakobiner, also der französischen Revolution, verpflichtet. Die Jakobiner vertraten als erste politische Gruppierung den Gedanken, die aufgeklärte demokratische Avantgarde müsse für das noch unaufgeklärte Volk handeln und dieses Volk, wenn nötig, mit Gewalt zu seinem Glück zwingen.
2: Der Soziologe Hans Freyer fasst diese Ideen elitärer Selbstüberschätzung, die für alle radikalen Minderheiten typisch ist, in der Definition zusammen. Gewalt durch Utopie
13: gerechtfertigt, das ist die Definition des Terrors.
4: Dieser Satz gilt für die Jakobine, die die Gewalt mit ihrer Utopie von der natürlichen Ordnung begründeten, und er gilt für die Marxisten, deren Ziel eine klassenlose und herrschaftsfreie Gesellschaft allseitig entwickelter, vollkommener Menschen, angeblich auch Gewalt rechtfertigt. So wie es Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest voraussagten.
1: Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, der Klassen überhaupt und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
2: Ähnlich utopisch äußerte sich der nicht-leninistische Marxist Herbert Marcuse.
1: Der Marxismus muss
12: riskieren, die Freiheit so zu definieren, dass sie als ein Nirgends schon bestehendes bewusst und erkannt wird. Wir können die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Wege dazu. Wir können sie auch in das Gegenteil verwandeln.
2: Das Gegenteil der Hölle, das kann doch wohl nur der Himmel auf Erden sein. Der Versuch,
13: den Himmel auf Erden einzurichten, produziert... »Stets die Hölle«,
2: meinte zu solchen Utopien der angesehene liberale Philosoph Karl Popper. Und ein Mann der Praxis, der heutige Bundeskanzler Helmut Schmidt, erklärte im gleichen Sinne, »Totale
6: Utopien können zur totalitären Gewaltanwendung
2: verleiten.« »Aber, so mag man fragen, kann revolutionäre Gewalt nicht das Ende
4: jeglicher Gewalt herbeiführen?« »Kein Geringerer als Lenin gab drei Jahre nach der Oktoberrevolution zu verstehen,« dass die revolutionäre Gewalt nicht etwa mit der siegreichen Revolution verschwindet, sondern sich im Gegenteil vergrößert, institutionalisiert und verselbstständigt. Die Diktatur des Proletariats ist
3: ein zäher Kampf, ein blutiger und unblutiger, gewaltsamer und friedlicher, militärischer und wirtschaftlicher, pädagogischer und administrativer Kampf gegen die Mächte und Traditionen der alten Gesellschaft.
2: Ähnlich war es bei Lenins großem Vorbild, den Jakobinern. Nach der Machtergreifung Robespierres
4: wurde der revolutionäre Terror nicht abgeschafft, sondern verstaatlicht. Die Ursachen dafür sah der Dichter Heinrich Heine in der Abhängigkeit des Revolutionärs Robespierre von dem Philosophen Rousseau im Besonderen und in der Abhängigkeit vieler Täter und Aktionisten von Männern des Denkens und Schreibens im Allgemeinen.
13: Dies merkt euch, ihr stolzen Männer der Tat, Ihr seid nichts als unbewusste Handlanger der Gedankenmänner. Maximilien Robespierre war nichts als die Hand von Jean-Jacques Rousseau. Die blutige Hand, die aus dem Schoß der Zeit den Leib hervorzog, dessen Seele Rousseau geschaffen.
2: Die politischen Terrorbanden in der Bundesrepublik sind, um im Bilde zu bleiben, nichts anderes als unbewusste Handlanger und blutig ausgestreckte Hände einer weltweiten Theorie von aufgeklärten Avantgarden oder Eliten die allein und meist im Widerspruch zu den angeblich verdummten Massen die wahren Bedürfnisse des Volkes zu kennen, das wahre gesellschaftliche Bewusstsein zu besitzen glauben und die deshalb meinen, Gewalt ausüben
4: und das Volk zu seinem Glück zwingen zu müssen. Diese Avantgarde-Theorie hat eine lange, bis in die Jakobinerzeit zurückreichende Tradition. Und sie hat zahlreiche Anhänger in der Bundesrepublik und in anderen westeuropäischen Staaten unter Publizisten und Wissenschaftlern, in renommierten Verlagen, in Universitäten und in den Zentren politischer Bildung. Dazu stellte ein bereits im Frühjahr 1969, also vor dem Auftreten des
10: organisierten Terrors, erschienenes Sachbuch fest. Die Anhänger dieser Utopie sind zumeist bereit, Hegatomben von gegenwärtigen Menschen zugunsten eines zukünftigen Menschen zu opfern und zugunsten eines Paradieses auf Erden, durch ein Meer von Blut zu warten. Denn was bedeutet schon der Tod unzähliger Menschen, die manipulieren oder manipuliert werden, wenn aus ihren Gräbern eine neue Generation völlig frei von Repression und Manipulation aufersteht? Der innerweltliche Utopist wird deshalb sehr oft das Leben des gegenwärtigen Menschen geringschätzen. Nur derjenige, der an einen zwar verbesserungsfähigen, aber doch im letzten unvollkommenen Menschen glaubt, dem Leben des gegenwärtigen Menschen den nötigen Respekt entgegenbringen können.
4: Die Ideologen und Dogmatiker, und das sind die Terroristen größtenteils, glauben an einen zukünftigen, vollkommenen Menschen. Und sie halten sich selbst, so scheint es nicht selten, heute bereits für eine Verkörperung dieses Ideals. Daraus leiten sie für sich besondere Rechte ab. Alexander Solzhenitsyn charakterisiert diese Verwirrung des Denkens.
13: Die Fantasie und Geisteskraft der shakespearschen Bösewichter machte an einem Dutzend von Leichen Halt, denn es fehlte ihnen die Ideologie. Die Ideologie. Sie ist es, die der bösen Tat die gesuchte Rechtfertigung und dem Bösewicht die nötige zähe Härte gibt. Jene gesellschaftliche Theorie, die ihm hilft, seine Taten vor sich und vor den anderen reinzuwaschen, nicht Vorwürfe zu hören, nicht Verwünschungen, sondern Huldigungen und Lob. Dank der Ideologie, war es dem 20. Jahrhundert beschieden, die millionenfache Untat zu erleiden.
2: Ist daran allein Karl Marx schuld?
1: Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer
3: neuen schwanger geht.
2: Auch Lenin erklärte,
3: Die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den Proletarischen ist ohne gewaltsame Revolution unmöglich.
12: Und Mao Zedong schrieb, Jeder Kommunist muss diese Wahrheit begreifen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Die zentrale Aufgabe und die höchste Form der Revolution ist die bewaffnete Machtergreifung, ist die Lösung des Problems durch den Krieg. Dieses revolutionäre Prinzip des Marxismus-Leninismus hat allgemeine Gültigkeit. Es gilt überall, in China wie im Ausland.
2: Jean-Paul Sartre verklärt diese Theorien der Gewalt mit antiken Bildern. Die wahre Kultur ist die Revolution. Das heißt, sie wird im Feuer des Kampfes geschmiedet. Die Gewalt
6: kann, wie die Lanze des Achill, die Wunden vernarben, die sie geschlagen hat.
2: Regis de Bré, Revolutionstheoretiker mit Keryllia-Erfahrung, propagiert dagegen
10: die Praxis. Der beste Lehrer des Marxismus-Leninismus ist der Feind. Deswegen, weil man ihm während des Volkskrieges täglich gegenübersteht. Deshalb ist die Arbeit für den Aufstand. Die politische Arbeit Nummer 1.
2: Bei der Studentenrevolte 1968 fielen solche Theorien auf fruchtbaren Boden. Daniel kuhn bendit einer der Anführer in Paris.
8: Wir brauchen eine Offensive der Gewalt.
2: Welche Formen des Terrors diese Offensive der Gewalt annehmen kann, beschrieb ein Autorenkollektiv des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes im FU-Spiegel Studentenzeitung der Freien Universität Berlin.
11: Es mag eine armselige Möglichkeit sein, einen reaktionären Richter so lange zu terrorisieren, bis er psychisch zusammenbricht. Nichtsdestoweniger ist es eine praktikable und organisierbare Möglichkeit, die mindestens in geringem
2: Umfang Erfolg verspricht. Und noch einmal Ulrike Marie Meinhof.
5: Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Es ist falsch, überhaupt mit ihm zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
2: Der Einfluss, den die Ideologen und Theoretiker der Gewalt haben, darf nicht unterschätzt werden. Deshalb wandte sich Bundespräsident Walter Scheel in seiner Rede zum 30. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges mit einer Bitte an die jüngere Generation. Lassen Sie sich nicht verführen von Demagogen und Wirrköpfen,
6: die ihnen weismachen wollen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Die Gewalt predigen, die das Recht verächtlich machen, die rauben und entführen und schießen und morden. Glauben sie ihren Worten nicht.
2: Und wenn sie noch so gut im Ohr klingen, sie lügen. Klingt es nicht gut, wenn Karl Marx verkündet, Die Gewalt ist der Geburtshelfer
1: jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.
2: Deshalb fasst der Bundestagsabgeordnete Manfred Abelein die Erkenntnis, dass scheinbar wirklichkeitsfremde Theorien durchaus gefährliche Praxis werden können, in einem Satz zusammen, der sozusagen eine neue Bürgerpflicht proklamiert. Es gibt
13: keine Neutralität gegenüber der Gewalt.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten vom Schreibtisch zum Täter, ein Feature von Gisela Herr-Schmidt über die RAF, erstmals ausgestrahlt im DLF am 14.10.1975. Bei ihren terroristischen Anschlägen oder Geiselnahmen wurden 33 Menschen von RAF-Mitgliedern ermordet, mehr als 200 wurden verletzt. Außerdem starben in der Zeit ihres Bestehens 27 Mitglieder und Sympathisanten der RAF. Führende Mitglieder der ersten Generation starben im Gefängnis. Am 9. Mai 1976 erhängte sich Ulrike Meinhoff mit einem in Streifen gerissenen Handtuch am Zellenfenster. Nach dem Scheitern des Versuchs der zweiten RAF-Generation, die verbliebenen Gefangenen im sogenannten deutschen Herbst freizupressen, starben Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Jan-Karl Raspe in der sogenannten Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober 1977 durch Suizid. Raspe und Bader erschossen sich mit Waffen, die von ihren Anwälten eingeschmuggelt worden waren. Enslin erhängte sich mittels eines Kabels. Bis zum Ende der Sendung geht es um jene Nacht, deren Einzelheiten erst später bekannt wurden. Am 20.10.1977 schilderte Reporter Jürgen Kellermeier seine Erkenntnisse dem Moderator Dieter Thoma vom WDR. Der RIAS übernahm das Gespräch. Es geht um die Selbstmorde in
1: Stuttgart-Stammheim. Im Vorfeld dieser Selbstmorde der Terroristen Bader, Raspe und Enslin gab es Hinweise auf diese Absicht der Terroristen, sich umzubringen und damit, wie sie äh, wohl meinten, ein Fanal zu setzen für ihre in Freiheit befindlichen Mittäter. Jürgen Kellermeier vom Norddeutschen Rundfunk ist im Besitz von Informationen, die er im Gespräch mit Dieter Thoma im Mittagsmagazin des Westdeutschen Rundfunks soeben bekannt gab.
14: Die entscheidende Frage ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr, wie es hat geschehen können, dass Pistolen in die Zelle gekommen sind. Dafür gibt es sicherlich gar keine akzeptable Erklärung. Die Frage ist eigentlich, in welchem Ausmaß hier von schuldhaften Versäumnissen der Verantwortlichen geredet werden muss. Und dafür ist es wichtig zu wissen, ob es Vorwarnungen gegeben hat. Und solche Vorwarnungen hat es gegeben. Es hat gestern vor zehn Tagen, am 9. Oktober in Stuttgart-Stammheim in, einer Besucher, in einem Besucherraum ein Gespräch stattgefunden eines BKA-Beamten, eines Beamten vom Bundeskriminalamt mit Andreas Bader. Ein Gespräch, das auf dessen Wunsch hin zustande kam und das an jenem Samstag um kurz vor 18 Uhr begann. Über dieses Gespräch hat der BKA-Beamte einen Vermerk gefertigt, der mir gestern zugegangen ist nach diesem Vermerk hat Bader in dem Gespräch unter anderem gesagt, ich zitiere mal, »Wenn das nicht bald«, gemeint war damit die Verzögerungstaktik der Regierung während der Entführungsaffäre, »wenn das nicht bald ein Ende finde, dann würden die Gefangenen selbst entscheiden. Die Sicherheitsorgane würden dann mit einer Dialektik der politischen Entwicklung konfrontiert werden, die sie, also die Sicherheitsorgane, zu betrogenen Betrügern mache,« die Gefangenen beabsichtigten nicht, die gegenwärtige Situation länger hinzunehmen. Und dann kommt der entscheidende Satz, die Bundesregierung werde künftig nicht mehr über die Gefangenen verfügen können. Der BKA-Beamte hat darauf immer nach seinem Vermerk gefragt, in welcher Welt Bader eigentlich lebe. Daraufhin habe Bader gesagt, ich zitiere wieder, dies sei eine Drohung, es werde sich um eine irreversible, also eine nicht rückgängig zu machende Entscheidung der Gefangenen in Stunden oder Tagen handeln. Danach äh, sei dann Bader aufgestanden und habe den Raum verlassen. In diesem Vermerk heißt es dann, dass der BKA-Beamte den Eindruck gewonnen habe, dass Bader mit seinen Nerven am Ende sei und dass mit seinen Drohungen, so wörtlich, nur die Selbsttötung gemeint sein könne. Eindruck nun, dass äh, die Gefangenen in Stuttgart-Stammheim die Absicht der Selbsttötung hatten. Dieser Eindruck ergibt sich auch zwingend aus einem zweiten Gespräch, das an demselben Tag, am 9. Oktober, in der Stammheimer Haftanstalt stattgefunden hat. Ein Gespräch ebenfalls eines BKA-Beamten mit Gudrun Enslin um 14.30 Uhr beginnt. Und von diesem Gespräch äh, soll es auch eine technisch allerdings unbefriedigende Tonbandaufzeichnung geben, in diesem Gespräch äh, hat Gudrun Enslin gesagt, ich zitiere wieder, da geht es um Stunden, Tage, das heißt nicht mal eine Woche, dann werden wir, die Gefangenen in Stammheim, der Regierung die Entscheidung aus der Hand nehmen, indem wir entscheiden, und zwar, wie es jetzt noch möglich ist, als Entscheidung über uns, und dann heißt es weiter, das ist eine Tatsache. Ich denke, diese Konsequenz bedeutet zwangsläufig Eskalation. Und damit das, wovon in der Bundesrepublik, wenn man den Begriff korrekt verwendet, bisher nicht die Rede sein konnte, nämlich Terrorismus. Das sind also die äh, Vermerke, Herr Thoma, die äh, anzeigen, dass äh, die Gefangenen ganz eindeutig äh, angedroht haben, die Selbsttötung für den Fall, dass äh, die Regierung den Forderungen der Entführer nicht nachkommen würde.
3: Ja. Hat das Bundeskriminalamt diese Äußerungen und diese Andeutungen weitergegeben?
14: Dieses, diese Vermerke sind weitergegeben worden. Nach Auskunft meines Informanten kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auch die Verantwortlichen in Baden-Württemberg, also der Ministerpräsident und sein Justizminister, diese Vermerke bekommen haben, zumindest die Schlussfolgerungen daraus. Ganz sicher aber, um das noch zu erwähnen, Herr Thoma, ist, dass einige Wochen vorher der Bundesjustizminister anders gesehen hatte, ein Fernschreiben an seinen baden-württembergischen Kollegen Bender zu richten. Das ist ein bisher auch nicht veröffentlichtes Fernschreiben vom 23. September, das Justizminister Vogel an Bender gerichtet hatte, nachdem kurz zuvor in der Zelle von Andreas Bader eine Minox-Kamera gefunden worden war. Ähm, damals hat äh, Vogel an Bender geschrieben, der Bundesjustizminister halte die Situation in Stammheim angesichts der bestehenden Sicherheitslage für äußerst bedenklich und er bitte dringend darum sicherzustellen, dass die notwendigen Durchsuchungen zuverlässiger vorgenommen werden könnten. In demselben Fernschreiben wurde dann auch ausdrücklich darum gebeten, Vorkehrungen zu treffen, die verhindern, wörtlich, dass solche oder ähnliche Gegenstände, also gemeint war die Minox-Kamera, künftig in die Zellen gelangen könnten. Sie sehen also, es hat äh, an äh, Vorwarnungen, an Forderungen nach gründlicher Kontrolle, aber auch an direkten Alarmsignalen, die sich aus den Gesprächen ergeben, nicht gefehlt. Und äh, da stellt sich dann doch die Frage, wie unter solchen Umständen es überhaupt äh, verantwortet werden kann. Ich meine, es sei überhaupt nicht zu verantworten, dass äh, dann nicht zumindest während äh, der Operation Mogadischu, sagen wir einmal, eine permanente Kontrolle äh, der äh, Häftlinge in Stuttgart-Stammheim vorgenommen worden ist. Und äh, deswegen meine ich auch, äh, wenn ich das anfügen darf, dass das, was wir jetzt erleben, dass nämlich die Selbstmorde von Stammheim benutzt werden als äh, Vehikel der Agitation und aber auch äh, Ausgangspunkt sein könnten für eine neue, sehr viel äh, brutalere Form und Phase des Terrorismus, dass dafür eine schwere Mitschuld auch die Verantwortlichen in Baden-Württemberg betrifft. Und es erscheint mir bemerkenswert, dass man diesen Vorwurf erheben muss, Gegenüber der Regierung eines Ministerpräsidenten, der sich sonst nicht genug tun kann, mit lautstarker Rhetorik äh, anderen Parteien vorzuwerfen, dass sie in puncto innere Sicherheit allzu liberal oder knieweich seien.
3: Und inzwischen weiß man ja, dass also in einer Zelle auch ein Radio war, das man nicht gefunden hat. Das heißt, dass äh, offenbar ja doch die Möglichkeit, Gegenstände zu verstecken, nicht nur da war, sondern auch genutzt worden ist.
14: In der Zelle von Raspe ist äh, gefunden worden ein äh, Transistorradio, eingepackt äh, in seinen äh, Pullover und äh, dies äh, bringt mich dazu, äh, zu sagen, dass schon seinerzeit, äh, also im September, als in der Zelle von äh, Bader äh, schließlich eine Minox-Kamera gefunden worden war und äh, es daraufhin zu Rückfragen der Bundesregierung in Stuttgart gekommen war, von dort, also von Stuttgart aus, äh, geantwortet wurde, es sei eben außerordentlich schwierig, äh, in den Zellen der Stammheimer Durchsuchungen durchzuführen, weil dort zum Beispiel in der Zelle von Andreas Bader ein ungewöhnliches Durcheinander herrsche. Ich finde eine bemerkenswerte Auskunft.
0: In der Tat bemerkenswerte Vorgänge. Sie hörten einen Bericht des Reporters Jürgen Kellermeier vom 20.10.1977 über die Suizide von RAF-Mitgliedern im Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Am kommenden Wochenende feiern wir einen runden Geburtstag. Clint Eastwood wird 90 und ist kein bisschen müde. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik